0: Hola, soy Rubén, y esto es el Libro de Agua, este es mi tercer capítulo en donde estaré hablando eh, de mi experiencia como inmigrante en Chile, comenzando, como ya antes había mencionado, eh, nací en Maracaibo, Venezuela, y a finales del de 2016, 23 de noviembre, llegué a Chile pero sin antes mencionar que eh, inicialmente en la despedida en el aeropuerto yo tuve que viajar desde Maracaibo hasta Caracas la despedida con mi familia fue todo muy tranquilo realmente mmm, digamos que estaba como bloqueado porque no, no me sentí mal quizás por la misma emoción del viaje y todo eso después en Caracas tuve que pasar alrededor de medio día menos quizás, fueron algunas horas eh, en donde tuvimos que esperar este viaje yo lo hice con, con un grupo de amigos y tuvimos que esperar en casa de un familiar de, de una de mis amigas donde nos atendieron súper bien realmente en ese aspecto fue todo muy bien todo estaba muy bien digamos planificado allí nos recibieron comimos y Hubo un momento donde yo estaba muy cansado y me quedé dormido. No sé por qué, yo sentí que dormí como si hubiese dormido un día entero. Cuando me desperté finalmente había dormido unas pocas horas apenas. Como una o dos horas. Después de eso... Eh, digamos como que me desbloqueé. O sea, como que entré en razón de que... Eh, de que me iba a ir, que iba a dejar a mi familia atrás, que quizás cuando los iba a volver a ver. Y como que eso me inundó. Y estuve llorando por muchas horas. Realmente no no, no podía dejar de llorar. O sea, hubo un momento donde ya estaba tranquilo y aún seguía llorando. no No, no podía para eso fue eh, un momento donde ya como que digamos que me tranquilicé y bueno eh, digamos que por cuenta de la, la familia de mi amiga ellos se encargaron de todo un momento donde ya nos tocaba irnos al aeropuerto nuevamente para salir al vuelo como tal internacional y eh, cargamos las maletas, todo eso, nos llevaron al aeropuerto, estuvieron con nosotros todo ese tiempo, hasta el momento de abordar, por supuesto. De ahí el vuelo fue hasta Panamá, en donde estuvimos alrededor de, digamos, una hora, allí almorzamos y después tomamos el otro vuelo hasta Chile, que fueron, si mal no recuerdo, creo que fueron como seis horas de vuelo. Eh, en el vuelo obviamente ya era como que finalmente ya voy camino a Chile comimos dos veces dormí mucho eh, vi una película llegamos todos súper bien cuando llegamos eh, ya habíamos planificado todo tomamos una una van con todas las maletas, y llegamos a un hostal porque era lo más económico y todavía no teníamos mm, arrendado nada Allí estuvimos algunos días fue bastante difícil y gastamos bastante dinero porque realmente no conseguíamos no conseguíamos algo eh, que se ajustara tanto a nuestro presupuesto como a lo que estábamos buscando entonces eh, realmente estábamos tratando de conseguir algo por cuenta propia y no acudir a, a alguna agencia de bienes raíces o de, de alquileres como tal por el tema de que se cobran cosas adicionales. Al final tuvimos que acudir a eso porque ya no, no, no podíamos, no podíamos ir gastando tanto dinero diario. Llegamos a la estación central, nos dividimos en dos departamentos porque éramos cinco personas dos en una y tres en la otra donde yo estaba eh, digamos que yo me vine solo y mis otros cuatro amigos son dos patrimonios eh, fue bastante digamos como todo muy nuevo eh, llegamos prácticamente a, a comprar como cosas básicas digamos que colchones platos cosas así como digamos todo muy precario y, y, y digamos como lo más esencial no teníamos en ese entonces refrigerador hasta un, unos días después que pudimos comprarlo y, y bueno de momento todo bien por supuesto eh, la sensación de de una aventura nueva la sensación de eh, de buscar algo nuevo eh, tener como digamos esa esperanza de, de, de triunfar finalmente en, en las cosas que quizás habíamos soñado en Venezuela y que no podíamos cumplir por, por el tema social, político, económico del país en mi experiencia personal nosotros, bueno, por suerte tuvimos la opción de, de ingresar los papeles para la visa muy rápido. Pero nos costó muchísimo conseguir trabajo. O sea, de que salíamos todos los días, todos los días, invertíamos horas en, en enviar currículum a través de, de varios portales de internet. Eh, teníamos X cantidad de, de, de currículum impreso copias de los pasaportes, copias de, del, del documento de la PDI cosas, como que digamos cosas que, que todos los inmigrantes, al menos en Chile, han, han vivido y En ese tiempo, comenzamos a trabajar de forma irregular en un café donde eh, realmente fue muy irregular porque a la semana Digamos que en promedio yo iba al, al café una, una o dos veces a la semana. Por supuesto la paga no era suficiente. Pero contábamos con unos ahorros. Realmente hasta el momento donde yo puedo decir que finalmente conseguí un trabajo. A mí me dieron la visa en abril del 2017. Y... Yo venía a conseguir trabajo en mayo, prácticamente a, 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 al momento donde ya no, no me quedaba nada de dinero, nada. Por supuesto ya las preocupaciones ya eran bastante grandes porque era como invertir todo este tiempo y, y buscando y saliendo y todo esto. Eh, fue bastante preocupante y como nos estábamos quedando sin dinero, mi amiga y yo decidimos tomar la precaución de eh, reducir costos reducir costos tanto digamos no compramos nada que no fuera necesario y reducimos la cantidad de comida que estábamos ingiriendo eh, fue un momento bastante duro porque llega, llegamos a pasar hambre o sea, sobre todo yo sentí esa presión porque por supuesto mi otro amigo, es su esposo, entonces como que digamos Él ya estaba trabajando y tenía la, la manera de digamos sustentar a su esposa O por obvias razones Aclaro que nosotros somos amigos muy cercanos Y dentro de todo esto Igual eh, Como que digamos que, que, que estuvimos de acuerdo mi amiga y yo en, en, en seguir en eso, sí. realmente comíamos muy poco comíamos muy poco y era como que de repente comíamos media taza de arroz y nos comíamos quizás un, una milanesa cada uno y hubo días que llegamos a comer hasta media cada uno por supuesto ahí en ese periodo rebajé mucho porque estuve como en eso como dos meses más o menos y finalmente en mayo me salió una entrevista para trabajar con una empresa de soluciones informáticas, en general, como diseñador gráfico. Lo cual a mí me parecía súper bien. Primero me quedaba cerca, segundo era algo... No, no sé si lo he mencionado antes, yo soy ingeniero de informática, pero realmente por cuestiones de, del destino y todo eso... O las oportunidades que se me presentaron me dediqué siempre al diseño gráfico como tal era mi experiencia laboral que tenía y, y realmente era lo que estaba buscando porque es lo que tengo experiencia y se me presentó a mí a mi amiga y a mí se nos presentó la oportunidad de trabajar en ese mes que ya realmente no nos quedaba dinero entonces bueno ahí fue un respiro muy importante en la empresa donde trabajé es una empresa mediana eh, ...con gente muy agradable... ...realmente conocí gente muy buena ahí... ...donde... Eh, ...comencé a hacer el trabajo... ...a distancia... ...porque no, no requería... ...o sea, no era obligatorio... La de ...que fuera de forma presencial... ...podía ir a la oficina si quería... ...si quería tener mi espacio allí... ...pero por el tema de la economía... ...yo prefería trabajar desde casa... ...porque al fin y al cabo... ...el hecho de tener que almorzar en la calle o por ejemplo tener que pagar traslado y además de eso eh, era como complicado todo eso yo prefería trabajar desde casa en ese entonces yo tenía una laptop todavía la tengo que es muy vieja una bio y, y no, me, no me servía del todo porque a pesar de que tenía las herramientas de, básicas por ejemplo Core, el Draw y. Photoshop La computadora es súper lenta Demasiado lenta Entonces por supuesto se alargaba digamos como que los tiempos De entrega eh, Al final Mis jefes me preguntaron que, que cuál era el equipo que yo tenía Les comenté todo eso Entonces, De hecho ese mismo día era como que No, esto no, no te sirve Necesitas necesita tener una computadora Un poco mejor Salimos a comprar una compu Y esa fue la compu que me quedó a mí de trabajo Estuve trabajando con eso, eso fue un gesto que para mí fue bastante eh, significativo por supuesto Porque realmente no podía trabajar con esa computadora que yo había traído Esa computadora de verdad no, no, no da para eso Prácticamente es una notebook personal, casi que, no sé, escribir Word y revisar internet, no sé Entonces, bueno, ya tengo una nueva computadora ahí como que digamos que las cosas estaban mejorando aún yo no por temas económicos yo no tenía como un espacio adaptado y eh, esta computadora es una dolingua yo tuve que comenzar a trabajar sentado en mi colchón no tenía ninguna silla ni nada y con la computadora entre las piernas allí bueno obviamente fue digamos que la cosa no era lo mejor pero había mejorado un poco en esta empresa realmente nunca me fueron muy claros con, con lo que necesitaban y yo tuve un contrato con ellos de, de tres meses y bueno estuve trabajando con ellos hasta agosto hasta julio perdón fueron tres meses de mayo hasta junio julio, hasta julio perdón. y eh, realmente yo considero de que yo no hice mi mejor esfuerzo y además de eso o sea, tuve como la oportunidad de integrarme al equipo como trabajando también en la parte de informática pero eh, mi estado de ánimo estaba bastante eh, mal tenía muy poca energía, dormía muchísimo y yo creo que también era porque había pasado hambre y como he rebajado tanto, me costaba mucho mantener un ritmo de trabajo normal, digamos que más que todo era, digamos como agotamiento físico, más que, que la, la parte mental, pero si sí venía ya como digamos con secuelas de haber pasado hambre por dos meses, entonces yo, o sea, Reconozco que puedo haber sido más proactivo, haber estado más integrado al equipo. Eh, eran personas que yo estoy seguro de que yo, si hubiese ido todos los días a la oficina y me sentaba al lado de algún compañero, me hubiese aprendido mucho. Porque estoy seguro de que ellos hubiesen dado la tarea de enseñar. Bueno, cuando terminó el tercer mes, eh, nada, me llega la noticia que hasta ahí era el contrato, que, que realmente no. Nunca me dijeron que había hecho mal mi trabajo ni nada, pero que realmente no estaban saliendo trabajos tan, tan seguidos y que, que era difícil costear el, el sueldo y todo eso. Entonces, bueno, nunca quedamos en malos términos, para nada. Pero, y bueno, y me dieron también la oportunidad de quedarme con el computador. Me dijeron que si yo necesitaba el computador, porque al fin y al cabo el computador ellos no lo iban a usar. Y yo le dije que por supuesto, porque realmente computadora no, no, no daba para para poder seguir trabajando de, en, en ningún área prácticamente porque no, no daba con su capacidad y me dieron la oportunidad de pagar eso en parte así que bueno allí eh, quedé sin trabajo julio del 2017 y, y bueno conseguí por suerte Buscando muchísimo, ahí fue bastante duro porque era como, ay, otra vez estar sin trabajo y todo eso. Eh, estuve buscando y buscando y buscando, y me salió la oportunidad de trabajar en un restaurante que queda en la cisterna, súper lejos de Estación Central, de hecho, una hora eh, en metro de, de distancia. y eh, allí estuve trabajando, haciendo la parte de las redes sociales, los menús y todo eso Lo que sí noté era que era algo demasiado informal O sea, yo llegué a la entrevista súper preparado, todo eso Y era como que, sí, bueno, necesitamos un diseñador gráfico que haga estas cosas Y esto es lo que te puedo ofrecer y, y así Y era como que, bueno, ok digamos como que la entrevista no me dejó muy convencido pero tampoco podía ser muy exigente en el momento entonces bueno acepté, comencé a trabajar en, en agosto o sea realmente no o sea con todo y que y que que había quedado sin trabajo y todo eso no, no pasó, pasaron días desde continuar con el siguiente trabajo entonces bueno allí realmente habíamos hablado de contrato todo el tema pero como comento no, yo no vi que fuéramos informar las cosas entonces no sé me quedo ahí como esa duda yo igualmente pertenezco aquí a un grupo de publicistas que hablando de.. O sea, se busca publicistas se llama el grupo pero ahí se ofrecen todo el tema referente a la, o sea, tanto empresas que buscan eh, emplear a alguien O personas que ofrecen sus servicios En, en el área de publicidad Completa, o sea, tanto publicidad Como marketing, como diseño gráfico Fotografía, todo lo que envuelve Ese mismo medio Allí vi una Publicación de alguien que buscaba Un diseñador gráfico Que ofrecía prácticamente un sueldo entero Por cuatro gráficas al día Para redes sociales Por supuesto yo escribí y ya yo estaba trabajando en el restaurante dentro de todo esto eh, me acuerdo que esta empresa eh, me pide que le envíe una muestra y como un ejemplo, me pidió como que mira diseña esta gráfica a ver cómo lo hace bueno allí eh, me parece un poco raro eso también pero yo bueno si puedo hacer esto desde la casa es un prácticamente un sueldo extra y necesito salir de deudas y necesito recuperarme económicamente bueno todo normal al principio, yo iba a mis dos trabajos si era súper fuerte en las primeras semanas fueron no fueron tan fuertes las primeras semanas pero con el tiempo como que la cosa se iba intensificando porque había cada vez más trabajos y tenía dos trabajos entonces prácticamente como en resumen mi horario de trabajo era, me despertaba a las 8 de la mañana, encendía el computador, hacía dos gráficas o una gráfica, la enviaba a aprobación, hacer los cambios, todo eso. Allí me levantaba un momento, ponía a cocinar cualquier cosa sencilla y que se hiciera prácticamente sola, mientras me volvía a, a, a meter en la computadora, a terminar las cosas o los cambios comía súper rápido mientras aún trabajaba ya cuando o sea, trabajaba como más o menos hasta las digamos diez y media me bañaba me vestía y a las 11 ya tenía que estar en camino para llegar antes de las 12 al restaurante que me quedaba una hora de distancia allí trabajaba las cosas del, que correspondían con el restaurante y en los tiempos libres seguía adelantando el otro trabajo yo sí noté que eran como demasiados cambios. Yo decía esto... O sea, yo veía como, digamos, el material que ya tenía la página y las cosas que yo hacía, lo que yo hacía era, un, evidentemente, mejor. Y aún así sentía que eran demasiados cambios y muchos cambios. ¿Y por qué tanta exigencia si esto no es como... O sea, son posts para, para redes sociales, no son ni siquiera gráficas como editoriales ni ni son para, para reproducción, sino que son gráficas que se publican a diario y, y realmente no como que no tiene relevancia hacer tanta, como, como digamos a ese, a ese nivel. Bueno, igual hacía pues todo lo, que me, todo lo que me pedían. Y bueno, así fue. Estuve dos meses en los dos trabajos. Finalmente me fui de, del trabajo de, del, del restaurante porque era demasiado informal, era, no había ninguna estructura Y era prácticamente que o sea, el dueño quería un diseñador gráfico pero no sabía qué era lo que quería Entonces eh, no resultó yo obviamente implanté muchas ideas y todo eso, pero era como que yo decía que se hiciera algo, porque si nadie lo decía, al menos yo lo decía, y no, no se cumplía, no, no había los tiempos, no, ahí, bueno. Al final, bueno, desistí de ese y me quedé con el otro trabajo a distancia. Me ayudó mucho porque fueron dos meses donde estuve ganando dos sueldos. Pero, bueno, obviamente era como que el tiempo en el... En el restaurante no paraba porque hacía las cosas tanto para el restaurante como para este para esta otra empresa a distancia hasta las 8 de la noche y de allí tenía que salir llegar aquí a la casa a las 9, 9 y media comer algo rápido mientras aún seguía trabajando para las cosas a distancia y muchas ocasiones llegaba a estar incluso hasta las 2 de la mañana haciendo cosas entonces era, fue muy desgastante. Allí volví a rebajar muchísimo porque el estrés me estaba matando. Y, y yo creo que es que no asimilaba la comida porque allí estaba comiendo normal y aún así seguía rebajando. Eh, mis amigos estaban súper preocupados porque me decían que parecía un zombie, que estaba demasiado delgado. Yo creo que ahí mmm, llegué a pesar como 60 kilos. Ya claro que yo mido unos 1,73. Entonces estaba muy por debajo del peso. Bueno, cuando ya salí del otro restaurante del restaurante, perdón, eh, nada, me quedé con este trabajo y como que digamos que las cosas al principio eran normales, pero sí hubo momentos donde era como. como que mi jefe era grosero. Y yo me desconcertaba un poco eso porque era como que tenemos tan poco tiempo trabajando y ya. Eh, no sé, o sea, como que era un poco de abuso de confianza, digamos En este trabajo eh, Comenzó mal, prácticamente desde el principio fue mal Yo necesitaba por supuesto un trabajo Y como había estado tanto tiempo sin trabajar Y además de eso había salido de, otro, de un trabajo Y salí después del otro Digamos que me aferré mucho a, a ese por, Porque digamos que ya ya, ya estoy hablando de, de que comencé a trabajar en agosto, septiembre, ya era en octubre, ya había estado solamente con este trabajo. Prácticamente el año se iba a terminar. Y es como que uno empieza a pensar, eh, no me puedo quedar sin dinero, ya neces necesito un contrato para poder pedir la siguiente visa. Y bueno, obviamente mi personalidad siempre ha sido muy, digamos, muy diplomática, hablar las cosas... Eh, tratar de que, de que todo funcione Y, y complacer el, las exigencias de, de la empresa Allí en, en octubre, ya en varias ocasiones Ya yo había hablado de, eh, con, con mi jefe de un contrato Entonces siempre digo que comenzó mal todo Porque desde el principio, primero no Las cosas que quedaron claras No se cumplieron nunca entonces ya para agosto me había dicho que sí me iba a dar contrato, para perdón, para octubre me había dicho que me iba a dar contrato y siempre era como que sí, la semana que viene, esta semana, la otra, eh, a principio de semana, del mes que viene entonces porque eh, para comenzar desde, desde esa fecha y así, así. y así y bueno con todo esto eh, se vino, se vino una responsabilidad nueva, no solamente era generar el contenido, sino también publicar las cosas. Allí, otra mentira más, era de que él me restaba a mí el 10% de lo que me pagaba, porque lo que me iba a estar pagando, me lo iba a pagar por, por boletador de honorario. Cosa que no tiene ningún sentido. El 10%, claro, eso lo sé ahora, pero el 10% lo tiene que pagar el, eh, la persona que retenga el, el impuesto. En este caso, yo no retenía ningún impuesto porque no... No soy empresa Y eh, prácticamente me estaba robando plata Allí me aumentó 50 mil pesos por el hecho de ser community manager Cosa que es totalmente absurda Ganar 350 mil pesos por ser diseñador gráfico y community manager Pero bueno Por supuesto ahí la cosa Digamos como que era más intensa Pero bueno, al menos estaba ganando 50 mil pesos eh, bueno Allí eh, Digamos que ella que Me había mostrado como indicios de, de ser una persona Con problemas de, de ira Que no tenía paciencia No tenía eh, no, no tenía como Digamos esa, eh, Esas ganas de entender Ni nada por el estilo pero bueno, yo necesitaba el trabajo y, y normal. Esto se fue agravando con el tiempo, ya cuando fue digamos que septiembre, finales de septiembre, diciembre, ya de verdad que ya yo no aguantaba. Era, la actitud era demasiado fea, demasiado horrible, el trato, eh, cómo se expresaba de mi trabajo, cómo se expresaba de mí como persona, siempre era... Siempre había alguna manera de, de insultar. En varias ocasiones yo llegué a intentar ya dejar porque era tan era tanto el acoso. Era, era como que me escribía cada cinco minutos cómo baja ¿Por qué nos has enviado esto? ¿Por qué no has hecho esto? Eh, y era como que en cinco minutos yo no podía avanzar mucho. Por supuesto, cuando uno trabaja en cualquier área... Sobre todo cuando uno trabaja en la parte de diseño ahí Para crear una gráfica hay como un estudio previo Uno busca, busca inspiración Más el trabajo, digamos, como técnico Que lleva a hacer la, la gráfica pues Quitar los fondos, integrar la imagen con el fondo Hacer los fondos, todo ese tipo de cosas Poner las letras, buscar las fuentes que vayan bien Es un trabajo que no se puede hacer tampoco a la ligera Y, y bueno... Yo me acuerdo que llegué hasta el punto, o sea, llegó hasta el punto donde era como que no, que no me gusta cómo trabaja que yo voy a buscar a otra persona y, Pero siempre me decía ese tipo de cosas, pero no buscaba a nadie, o no me terminaba de decir que me fuera. Entonces, bueno, digamos que mi primer intento de, de abandonar el trabajo eh, fue como una llamada de atención para mi jefe y como que se retractó por un tiempo a todas estas yo estoy hablando ya de diciembre donde entramos a vacaciones todavía no me había dado contrato regresamos de vacaciones y realmente no habían eventos porque es una empresa de eventos y no no había mucho trabajo que hacer entonces yo me dedicaba por ejemplo a hacer imágenes gif memes contenido digamos como que de relleno porque no había no eventos que publicar, no había eventos nuevos y los eventos que ya habían pasado obviamente no se van a promocionar entonces bueno ahí la cosa empeoró porque entonces mi jefe tomó o sea este tipo de personas que no puede ver que que se, que se haga menos en el trabajo Digamos, porque simplemente la, la situación es así, o sea, hay veces que en los trabajos no se hace tanto, sino que en, en vez de ver que, que no habían eventos nuevos, que no había nada que hacer, él eh, como que digamos que eso eso lo agarró conmigo, era como que, que no estaba haciendo nada, que no estaba haciendo que tenía que hacer más cosas y ese tipo de personas de que, que siempre en vez de ver la calidad del trabajo en vez de ver realmente lo que se necesita hacer buscan es como que el trabajador justifique el sueldo o sea así tal cual bueno, siguió pasando el tiempo allí digamos que en diciembre la cosa como que empeoró la actitud porque era como que si antes me escribía todo el tiempo ahora me escribía más Bueno, Nosotros nos vinimos a conocer en persona como tal Creo que fue, no sé si fue en diciembre o fue en enero No nos habíamos visto nunca las caras prácticamente Y nos reunimos porque había que, digamos, como que hablar de toda esta situación que estaba tan tóxica Yo llegué, llegué a la reunión, fue en, como en un café, una cosa así Y llegué con miedo porque realmente esta persona era demasiado... Intimidante Llegué y fue como digamos Ver la, la parte más Humana de, de esta persona pero sin embargo Era como siempre con una actitud de prepotencia Y como que Quédate tranquilo que tal eh, Toma una cerveza Relájate y tal y como que bueno todo eso normal Pero aún así siempre había como digamos Ese aire de Digamos como De superioridad O algo por el estilo eh, digamos que después de eso hablamos de muchas cosas yo le hablé más de cómo soy de persona o sea porque realmente no nos conocíamos no, no le había hablado de, de nada eh, porque es que ni me preguntaba tampoco y, y bueno digamos que ahí las cosas como que mejoraron un poco pero sin embargo nada que me daba contrato ya yo tenía prácticamente seis meses trabajando y no, sin contrato o sea por supuesto yo llegué hasta el punto donde decirle, bueno, hazme el contrato para el tiempo cuando comenzamos y el tema de las cotizaciones, que es súper importante, no importa, yo las pago, las pago de mi dinero, no hay ningún problema. Al final no aceptó, me había dicho que sí, después que no, ¿qué tal? No sé, no sé qué tenía que pasar por su mente, es una persona súper insegura y desconfiada, entonces digamos que trabajar con un inmigrante, eh, mucha gente muchos inmigrantes si sí se aprovechan de, de las situaciones, muchos inmigrantes si sí, eh, digamos que son una rata, yo no me considero de eso por supuesto yo todo este tiempo esperaba digamos lo justo, más nada entonces nada al final me dio el contrato casi que en febrero y, y bueno allí eh, como que bueno, finalmente tengo contrato y, y fue casi que, bueno, te lo ganaste porque, o sea, casi que tenía que apostar un riñón para poder ganarme el contrato porque fue, yo sé innecesario y, y bueno finalmente en abril volví a meter los papeles como no tenía las cotizaciones que correspondían, tuve que volver a, tuve que pedir una extensión de la visa temporaria cosa que tampoco era necesaria ni justa, pero bueno Allí ese año quizás, digamos, las cosas mejoraron un poco porque ya habíamos tenido conversaciones bastante fuertes y eh, sobre todo por el tema de, de la actitud que tenía como, como jefe y, y que ya yo me había callado mucho tiempo entonces era como que ya yo empezaba a tener un poco mi voz. Allí las cosas, digamos, que mejoraron un poco por muy poco tiempo. Fueron como cuestión de después de abril que... que que vendía los papeles y todo eso. Eh, mejoró un tiempo porque se presentaron oportunidades en, de eventos muy buenos. Uno de ellos fue con Laura Pausini. Y los eventos estaban vendiendo y todo normal. Aclarando que esta empresa también era demasiado informal ¿no? Porque ya al tener un trabajador que no tiene contrato y ya estando trabajando ya por 6-7 meses eso dice mucho entonces como que al fin y al cabo yo tampoco lo vi en el momento porque por mi mismo desespero de necesitar el dinero y todo eso el que, el que ha necesitado dinero de lo que yo puedo decir entonces yo ya para este entonces yo no hablaba con mi familia porque estaba totalmente sumergido en la empresa, en mis problemas y, y lo agobiante que era tratar con una persona de ese tipo. Tanto abusiva como ofensiva y falta de respeto. Entonces, bueno, las cosas digamos que mejoraron un poco, pero yo aún así no quería hablar de mis problemas. Yo no quería transmitirle nada de eso a mi familia porque al fin y al cabo estaban en Venezuela y, y bueno... Como que, digamos que mis problemas no eran tan graves como los que se estaban viviendo en Venezuela. O al menos eso creía yo. Allí eh, estuvimos unos meses trabajando, digamos como que mejor, me aumentó el sueldo y ahí ganaba, eh, ganaba más, ganaba 500 mil pesos. Tenía un contrato y se habían pagado unas cotizaciones. Yo, bueno, me dediqué a trabajar y todo esto. Pues, Aclarando que la empresa como no era nada seria y como muchas cosas no se hacían bien, yo eh, digamos que por la distancia no sabía bien el los términos de la empresa como tal hablando de empresa. Yo después con el tiempo me di cuenta que no existía ninguna empresa, obviamente legal, legalmente sí existía la empresa, pero la empresa era mi jefe y yo, más nadie. Entonces obviamente ahí es como que él me había dicho que se iba a abrir un cargo de diseñador y no sé qué y tal, y todo esto era mentira. Porque no existía tal cargo, no existía tal empresa física ni nada por el estilo. A todo esto, el concierto de Laura posible no se dio, porque los términos en el contrato no se dieron, mi jefe no pagó el dinero que correspondía en el tiempo que correspondía, lo cual... Eh, generó problemas y al final el evento se canceló al menos se canceló con esta empresa al final el evento se hizo pero se hizo con otra productora entonces por problemas de dinero y que había tanta gente quejándose había que devolver entradas, eh, los costos de las entradas a personas aclarando también que habían otros eventos que se habían cancelado antes entonces la deuda que tenía era muy grande y eh, reconozco que no es una persona que le gusta resolver los problemas, sino como tapa hueco. Lo cual no mejoró la situación. Ni, ni, ni para él como empresa, ni para mí. Porque eh, los pagos nunca fueron puntuales. Y... Eh, Siempre que no le gustaba algo, sacaba el tema de que los venezolanos hacían tal cosa, que los inmigrantes no, sé, no sabían que, que nos creíamos, o que para eso él pagaba unas cotizaciones que le salían bastante caras, y bla bla bla, y bla bla bla. Todo esto, prácticamente desahogándose de todo lo que le había pasado, de todos los, digamos, estos fracasos en, en la empresa, los volcaba en mí. Esto fue por bastante tiempo, Digamos que ya estoy hablando del 2018, donde el evento se canceló, la empresa se, se vio comprometida eh, la reputación, eh, mucha gente se organizó haciendo quejas. Yo como era community manager, era horrible estar borrando los comentarios, estar respondiendo comentarios o estar respondiendo los mensajes internos. Ya yo ahí empecé a responder los correos, entonces era complicado también, además de eso, responder los correos. Y eran insulto tras insulto y tras insulto y tras insultos. O sea, eran puros insultos. no ya llamaban ladrones y todo eso. A pesar de que no era conmigo directamente, porque al fin y al cabo yo solamente era el diseñador y el community manager. Eh, son cosas que se van acumulando. Y esto sumándole a las ofensas y, y faltas de respeto constantes de mi jefe. Ese año fue bastante... Eh, tormentoso, pero al menos tenía plata en el bolsillo. Entonces, nada, yo... Como que digamos continuamos todo normal Bueno no normal pero continuamos trabajando Se hicieron otros eventos y así poco a poco Pero siempre había algo mal Siempre había algo mal en qué sentido Siempre hubo un trato, Siempre hubo una digamos como una actitud de superioridad Siempre había como una desconfianza Y yo nunca había hecho nada para... Ni merecer eso, ni había como que, digamos, dar pie a que eso tuviera lógica. Entonces, sí fue muy complicado porque fueron muchos meses que era más de community manager que diseñador. Y, además de eso, responder correos. un momento donde también me, dieron un tele, me dio un teléfono. Entonces, respondía a llamadas donde también me insultaban. Y entonces, era como que insultos por todos lados. Eh, fue muy fuerte mantener eso... Eh, pero bueno, seguimos adelante, en 2018 se intentaron hacer unos eventos a final de año Que fueron, o sea, un fiasco totalmente O sea, fue una, unos eventos con, con un artista, no me acuerdo el nombre ya Donde no se vendió lo que correspondía entonces hubo unos eventos que igual se hicieron, pero que generaron pérdidas, entonces la ganancia fue muy poca. Y, y ahí fue donde todo, digamos que, empeoró aún más. Porque si ya los pagos no eran puntuales, llegó al punto donde no me pagaba. Entonces, ya la actitud también era extremadamente tóxica, y para ese entonces no me acosaba porque mucho tiempo me acosó, era como, realmente yo llegué hasta el punto donde sentía que el teléfono sonaba y a mí me daba como... como ese susto que de repente uno tiene a veces, como ese pequeño infarto, una cosa así, y, y era porque yo me imaginaba que era que me estaba escribiendo para insultarme o algo así. Y ya para finales del 2018 no pasaba porque ya yo había tenido esa conversación y como que tuvo que cambiar porque si no de verdad ya yo me iba me iba a ir y a él no le convenía básicamente porque nadie se aguanta ese tipo de personas yo por tener tanta paciencia yo por ser y, y por no haber tomado la decisión de irme ni qué sé yo y por aguantarme todo eso tanto por, porque necesitaba el dinero como que necesitaba también tener un contrato para la visa como que necesitaba eh, las cotizaciones y, y al mismo tiempo por mi problema de depresión y baja autoestima me aguanté eso entonces bueno todo se había convertido en una, un círculo vicioso digamos de, de las cosas más eh, feas que, que pude O sea, hasta ese momento Me acuerdo que en diciembre Ya ya, ya, había, ya había conocido a su familia Ya eh, Digamos como que Había más esa confianza Y había ido para su casa Había conocido a sus hijos, a su esposa y, y bueno, su familia Muy linda y todo Muy diferente a lo que es él como persona realmente Muy diferente Como persona, como jefe que puedo decir las personas de las peores personas que yo he conocido en mi vida y de las que he tenido que, que lidiar por tanto tiempo en diciembre me acuerdo que a fin de año este tipo de personas él no es nada familiar entonces como que él vive con su familia nuclear y más nada muy diferente a lo que soy yo como persona donde yo en Venezuela vivía con mi familia nuclear, pero al mismo tiempo vivía, o sea, mi grupo familiar como que más cercano eran 30, 40 personas, o sea, una familia bastante grande y bastante unida. Entonces, no, no había como que, digamos, muchas cosas en común. Entonces, este tipo de personas que es como que, digamos que él sintió de que como yo trabajaba con él, yo tenía que también ser eh, como que ya era de confianza y entonces también como que cumplir con... con con eventos de la familia y en diciembre, el fin de año me acuerdo que ya me había dicho que si no tenía con quién pasar el, el fin de año que podía pasarlo con su familia y yo bueno, le digo, todavía no te puedo asegurar nada, vamos a esperar que estemos cerca la fecha, porque yo normalmente, yo esta fecha, si bien no tengo familia aquí, yo la paso con mis amigos que son como mi familia aquí en Chile yo por supuesto nunca le confirmé nada, yo como no le confirmé nada, yo supuse de que no, no, no iba a ir eh, para ese entonces había ingresado alguien más al equipo que me hice muy amigo de él y, y todo eso de hecho en muchas ocasiones fue como un apoyo muy grande porque me dio una visión diferente a lo que, lo, lo que puede ser la gente aquí es una muy buena persona y, y bueno, o sea era como que quizás yo tenía un, ya yo tenía como un trasfondo de, de pensar de que, de que quizás era normal aquí que la gente tratara tan mal O algo por el estilo Pero bueno Me acuerdo que el 31 de diciembre Me escribe este amigo Diciendo de que, de que El jefe había dicho que fuéramos a su casa que, tal, que si queríamos ir Y yo todavía le digo, bueno, yo estoy con mi amigo O sea, sí si, eh, Avísame cuando te vayas a ir Y yo Y yo te digo si voy o no pero realmente yo no quiero ir porque estoy la estoy pasando bien aquí con mis amigos. Al final fue como que eh, hubo un malentendido súper loco. Mi jefe es el tipo de persona que todo lo malinterpreta y todo lo malinterpreta de la forma negativa. Cabe destacar. Eh, donde me sintió que no sé, que no que le había sacado el, el cuerpo, que no sé. Simplemente yo no estaba pensando en eso. O sea, cada quien está en su cosa. Y bueno, mi jefe me hizo ir a su casa, porque era como que si yo le había dicho que iba a ir, tenía que ir. Que yo no podía andar diciendo que iba a ir y que después me decía que no. Sí, estoy hablando de que esto fue a la 1 de la mañana, tuve que agarrar un taxi para ir a su casa que queda súper lejos, porque ni siquiera vive en Santiago. Sí, lo más incómodo, porque tuve que ir, porque tuve que ir casi que por amenaza de que me iba a despedir si no iba. Cosa que no tenía ningún sentido, o sea, mezclando el trabajo con, con el ámbito personal, o sea, cuando se supone que fin de año uno está pendiente de la familia o los que tiene cerca, él estaba pendiente de que yo hiciera lo que le diera la cara. Llegué allá y todo como que, bueno, ahora, no sé, súper incómodo y, y nada, o sea, dentro de lo que cabe intenté pasarla bien, pero había como un ambiente tenso y, y nada, no... Eh, de ahí fue que las cosas fueron empeorando, ya en 2019 ya el medio había plata y nada que me pagaba y era como que exigiendo sin dar nada a cambio. Bueno, me acuerdo que en ese entonces en enero hablé con una amiga y ella me dijo, mira, revisa si te ha hecho la de las cotizaciones. Revisa eso y entonces después ves si te sales o qué. Mi mayor sorpresa fue que cuando yo revisé, él no había pagado las cotizaciones desde casi que desde abril del 2018, o sea, tenía casi que un año sin pagar ninguna cotización. Por supuesto me iba a dar un infarto, porque yo decía, todo esto que he vivido, todo esto que me he calado, por el tema de conseguir una visa y estar estable y todo eso, y, y, y tampoco poder hacer... fue horrible, 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 ya me iba a dar un infarto. Además de esa noticia, yo obviamente lo enfrenté. Entonces, como siempre, este tipo de personas que son unas culebras y, y, y encuentran excusas y echar la culpa a otras personas y todo eso, me dijo de que era la, la contadora que no había pagado eso. Y bueno, okay, yo le digo todo. Todavía como que ok, pero yo necesito estas cotizaciones porque ya está pronto a vencer mi visa y yo necesito enviar los papeles con esas cotizaciones. Llegó abril, donde yo necesitaba varios documentos, y con todo y los problemas que, que generó, porque yo vivía casi que día y noche recordándome las cotizaciones, no las pagó. Tuve que enviar los papeles para la visa incompleto. Estoy hablando ya de 2019. Ahí fue horrible, yo de verdad que envié los papeles y fue como hasta aquí, hasta aquí ya no aguanto ya esto es demasiado, o sea, todo lo que me he calado, todo lo que he aguantado y además de eso, he trabajado, invertido en esta empresa el tiempo ya para ese entonces, yo trabajaba ya, eh, trabajaba todo el día prácticamente una empresa que no, no, no requiere que un diseñador, como mi manager, trabaje tanto porque es que esto, en, ningún, en, ningún, en ninguna empresa es necesario que este cargo, nece, o sea, ni, ni ningún cargo ni tanto como diseñador, ni como cualquier cargo, necesita que una persona trabaje tantas horas y entonces además de eso me debía plata, porque eh, como estos eventos generaron pérdidas, algunos se cancelaron y había que devolver plata, la prioridad prácticamente fue salvar su pellejo. Nunca pagó mis cotizaciones, me pagó el sueldo como le dio la gana y, y todo así por mucho tiempo. Y en 2019 se hicieron otros eventos, después de yo enviar eso y tal, quedamos en que se iban a resolver las cosas, se hicieron otros eventos. Y pasaron otras cosas muy horribles En esos eventos Uno de ellos fue Varios eventos fueron fuera de la ciudad Y eh, Realmente yo nunca pude establecer Una relación de amistad con mi jefe Porque no no, no, no no era posible No era posible, o sea, realmente había vivido Tantas cosas negativas Que, que no, no, no podía Y en uno de estos viajes eh, Fue como que digamos uno de mis puntos de quiebre más, más importante porque me dice eh, como que bueno yo trabajaba en la parte de la boletería en los eventos porque era de confianza sabía que yo no iba a agarrar ni dinero de allí nada por el estilo o sea como que finalmente se dio cuenta de que era una persona transparente pero sus inseguridades igual siempre habían dudas porque es una persona insegura y desconfiada entonces bueno al final me acuerdo que yo había terminado, como que digamos, la parte de la boletería, porque el evento ya había comenzado y yo también hacía las fotos de los eventos, cosa que nunca me pagó por hacer eso, nunca. Y dentro de los acuerdos también era de que los días de trabajo uh, iba a haber un bono extra, por supuesto, porque había un trabajo extra, no estaba trabajando como que digamos en la oficina o desde sea, mi casa, tenía que salir, tenía que trasladarme, a pesar de que esos gastos no los corría yo, igual nunca cumplió con los bonos, nunca, o sea casi que es lo cumplió en un evento, en el primer evento que que hicimos juntos, en el que yo trabajé como que digamos presencial. Y después de eso más nunca me pagó ese bono. Yo hacía las fotos de los eventos y tampoco utilizaba mi cámara y tampoco me pagaba nada. Cuando estos eventos ya él se había comprado una cámara porque yo le dejé en claro que si no me voy a pagar nada por trabajar de fotógrafo y además utilizar mi equipo. Entonces yo no voy a utilizar mi cámara porque mi cámara se está desgastando, porque no tengo el equipo como que para hacer este tipo de, de trabajo tan arduo. Eh, por ejemplo, tener varias, tener un flash externo, tener varias eh, memorias, tener varias baterías. Mi, mi cámara la estoy forzando por algo que no me está generando nada. Y si esta cámara en algún momento se daña, no me la vas a reponer. Entonces obviamente se ofendió muchísimo cuando esto tenía lógica. Y, y bueno, ya cuando esta gira de eventos, yo eh, empecé a tomar las fotos yo con una cámara de él. Cabe destacar que no me pagaba bien, pero sí puse comprar una cámara nueva. Y, y bueno, otra injusticia más, pero que te puedo decir. Y bueno, en uno de esos eventos que fue el segundo, yo como les comentaba, terminé de la parte de la boletería y voy a buscar la cámara para empezar a hacer las fotos del evento todo esto aclarando de que yo no soy fotógrafo profesional, siempre me ha gustado la fotografía y yo me compré una cámara porque yo en Venezuela trabajaba de ilustrador y me pareció importante mejorar la calidad de la foto porque al fin y al cabo es mostrar lo que estaba haciendo y las fotos con un teléfono no, no le hacen juicio a lo que yo hacía con mis ilustraciones, mis caligrafías y todo eso pero bueno no soy todavía, no soy fotógrafo profesional, no me dedico a la fotografía. Por ende, las fotos, si bien quedaban bien, no eran, tampoco tenía no, no tenían ni el equipo ni la experiencia para hacer una foto de revista, por supuesto. Y aclarando de que tampoco me pagaba nada extra por eso. Entonces, siempre se quejaba de la foto, siempre se quejaba de la foto, pero entonces contrataba a un fotógrafo y también se quejaba de la foto del fotógrafo y ese sí le estaba pagando. Entonces, yo como que no entiendo. En ese evento, yo cuando ya me voy a hacer la foto Me dice, eh, ahí había hecho algunas fotos y tal Me dice, eh, prepara el teléfono para que hagas un live para Facebook Y yo bueno, ya tenía como que digamos el, el, preparado el live Ya había escrito lo que iba a aparecer en el, la descripción Y prácticamente tenía que comenzar a, a grabar Pero como la cámara no era mía, yo me acerco a su esposa que también trabajaba en los eventos para entregarle la cámara para que por si acaso no se vaya no se me vaya a caer o, o no, no, no me sentía seguro, como que teniendo la cámara agitando en el pecho y porque no era mía. Entonces yo voy, me acerco y, y ella me dice: Mira, pero yo puedo tomar las fotos mientras hacéis el live. Entonces explícame rápido y yo le digo: Mira, te puse la cámara en manual y nada más tenés que darle este botón y tomar las fotos porque no tenés ni que enfocar ni nada. Literalmente tardé como un minuto o menos, unos segundos en hacer eso y ya él venía atrás mío diciéndome que por qué no estaba haciendo el live y yo le digo, ya va, o sea, le estoy entregando la cámara a ella y todo eso, y la esposa de él también le, le comentó que, que o sea, que no tiene nada de malo, o sea, me la está entregando porque no, para que no se dañe y qué sé yo y que ya iba a hacer el live entonces, a, a todo esto, él cuando me va a hablar, me jala por el brazo y yo quedo así como what the fuck en todo esto él anda todo histérico a pesar de que el evento ya había comenzado y que no, no, o sea, es como que esto no es tan esencial porque esto no va a hacer que venda más Ya el evento se vendió, lo que se vendió ya se vendió entonces bueno Nada, yo le digo, bueno, pero ya va, ya ya le entregué la cámara a ella, ya déjame hacer el live, lo tengo aquí preparado. Entonces, no, ¿qué tal? Que, que cuando él dice las cosas así tienen que ser, que en el momento, ¿qué tal? Porque él sabe por qué lo, que, lo dice, que era una canción que iba a comenzar, o sea, dándole importancia a tonterías. A todas estas yo le digo, ok, está bien, cálmate, porque no me demore nada y tengo el teléfono preparado, déjame hacer el live. Y lo otro es que no me jales por el brazo, no me gusta no hay necesidad de que me tengan que tratar como un niño Porque por, por un video de un like Un evento que ya comenzó O sea, déjame entonces hacer mi trabajo Entonces, eso fue peor Porque con todo y con la calma en que yo hablé Y que a pesar de que Obviamente estaba hablando con Con carácter, pero con calma No fue suficiente Él prefirió seguir peleando Y seguir peleando, y seguir peleando Al final no pude ni siquiera cumplir con el trabajo de hacer el like Porque él prefirió pelear entonces, bueno, obviamente la canción había, había pasado. Entonces que no, que no se me podía decir nada, que no sé qué, que esto lo otro. yo, no, es que no estoy diciendo que no me pueda decir nada, simplemente estoy diciendo de que no me gusta que me salgan por el brazo, más nada. Eso no tiene nada de malo. Y entonces después, bueno, él se fue, todo es técnico. Y, y habla por la radio, porque nosotros hablábamos, teníamos una radio para hablar con, con digamos, como el equipo de.. Eh, de Alrededor de cuatro personas que estábamos como que pendientes de todo. Que fuera a los a los camerinos para hablar. O sea, esto obviamente lo, lo escucharon las otras tres personas, incluyendo la esposa. Y estábamos todos ahí en los camerinos. Yo, bueno, di que no sabe que yo me creía, que no sé qué, que esto y lo otro. Que cuando él dice las cosas se tienen que hacer en el momento. Que, que no sabe qué es lo que yo me creo que qué tal que me fuera en la mierda que si no quería trabajar más o que no le gustaba la actitud del que él me fuera para pa la mierda que esto y que lo otro y que qué tal bueno a todas estas la esposa de él está ahí toda impactada porque la situación no era para eso entonces incluso ella estaba como que eh, pero si las cosas no son para tanto o sea no, no entiendo, o sea, no no lo insultes porque no te está insultando, o sea, no, no es necesario, o sea, ¿qué pasa? Él la manda a callar y le dice que que, él, que ella tiene que apoyarlo en todo y que si ella va a, a ser capaz de, de pelear con él, o sea, con su, con su esposo, por mí, o sea, así como, como pelear, pues, vas a discutir conmigo por esta mierda, una cosa así prácticamente. A todas estas yo prácticamente yo estaba como que ya disociando el momento, o sea, yo no podía creer lo que estaba pasando. A todos estos delante de gente, delante de la esposa, o sea, y insultándome y todo eso por una tontería, una tontería prácticamente. Y hubo un momento donde ya no aguanté más, le dije, bueno, no, no puedo, no puedo continuar ya, no puedo continuar más. Y, y me aparté así como unos 10 metros. A todas estas yo tenía la cámara todavía. Y me puse a llorar, porque no, no podía creer la humillación que acababa de recibir por una cosa tan estúpida. Eh, en ese momento se acerca y me, como que la esposa medio lo tranquilizó y me pide la cámara. Entonces me dice muéstrame la foto. Y yo le estoy mostrando las fotos que había hecho y todas las fotos que iba viendo no sirve, no sirve, no sirve, o sea, totalmente cerrado, totalmente antipático. Y yo le digo, pero entonces ¿qué quieres, digo, Yo no soy fotógrafo. Yo no soy fotógrafo. esto Y tampoco me estás pagando nada extra. O sea, no entiendo todo este, todo este drama, este escándalo por una tontería. No entiendo, ¿qué pasa? Entonces ya ahí yo le dije, ya, agarra tu cámara, toma las fotos tuyas, no importa, yo me salgo de trabajo, yo no, continúo, y disculpa y no sé qué y tal, pero yo no puedo continuar así, o sea, no puedo continuar así. O sea, no te gusta ninguna de las fotos, yo, no yo no soy fotógrafo, le ¿eh? digo. Y bueno, eh, voy a continuar con esto en una segunda sección, porque el límite es una hora, y He hablado bastante pero aún me falta un poco. Porque realmente esto tengo que sacarlo de mi pecho, o sea, esto tengo que compartirlo con otras personas. Eh, lo escuchamos en la segunda sección de esta evento